0: Bine ne-am regăsit, prieten pe Cristocentrica Turda. Numele meu este Dinu Petrache și astăzi vreau să vă învăț cel mai bun, cel mai util mod prin care puteți interpreta corect Sfintele Scripturi, adică cel mai bun mod pentru a înțelege Biblia din punct de vedere sănătos și corect. De ce vă spun acest lucru și de ce am ales să vorbesc astăzi despre acest subiect bine va fi astăzi și săptămâna viitoare. Poate chiar 3 sau chiar 4 săptămâni la rând să vedem cât timp o să am nevoie, de cât timp o să am nevoie pentru a mă asigura că veți înțelege pe deplin acest subiect. Zic acest lucru și am ales acest studiu deoarece drumul spre fanatismul și sectarismul religios, dragii mei, este pavat, din nefericire, cu interpretări eronate ale Bibliei, fie atunci când este această Biblie înțeleasă și interpretată greșit, fie când în adins este aplicată abuziv în viața oamenilor, enoriașilor, sau când îi este impusă Bibliei o interpretare omenească forțată acolo unde nu este cazul sau nu este nevoie. Dar pentru a preveni consecințele devastatoare, le numesc eu, ale fanatismelor religioase, ne este necesar nouă, zic nouă celor care suntem în căutare de adevăr și nu de bazme, nu de mituri, nu de tradiții, nu de ritualuri religioase, ci de adevăr, suntem în căutare de adevăr, ne este necesar nouă să lăsăm Biblia să vorbească de la sine, ascultați-mă, clar și limpede, acolo unde este scrisă și ne este descoperită clar și limpede. Iar acolo unde nu e destulă lumină pentru a fi înțeleasă sau pentru a putea fi interpretată corect, să ne rezumăm doar la ceea ce este scris. Acesta este și scopul meu de astăzi, pentru voi, toți cei care iubiți cuvântul lui Dumnezeu, iubiți adevărul, scopul meu este să vă arăt calea adevărată spre înțelegerea corectă a Sfintelor Scripturi și chiar interpretarea sănătoasă a acestora și aplicarea lor într-un mod sănătos și benefic pentru viața voastră. Îmi este necesar, simt precum ar fi o obligație pe care o am după atâta timp de meditare și experiență în domeniul acesta al teologiei să pot să dau mai departe aceste lucruri pentru că simt eu că pe lângă faptul că este obligația mea vă este vouă necesar să auziți acest lucru. Iar primul și cel mai important pas, aspect, care este de fapt indispensabil, precum e temelia unei case când te apuci să o construiești, cel mai important aspect pentru a înțelege Sfintele Scripturi și l-aș numi fundamentul de bază a înțelegerii Sfintelor Scripturi este acesta. Acceptarea fără ezitare, da? fără ezitare a pasajelor clare. Nu cred că îți dorești să îți clădești credința, viitorul, fundamentele, teologia și speranța vieții veșnice pe o temelie care se clatină. O temelie despre care unii zic că este de piatră, alții zic nu e de piatră că e de cărămidă, iar alții zic că e din pământ uscat și Și o altă parte, zic că e de paie sau din paie. Motiv pentru care trebuie tu să te asiguri înainte de oricine altcineva că îți bazezi credința, credința ta, pentru că credința este personală, îți bazezi credința ta pe acele versete biblice clare, precum cristalul sau apa curată. Pentru că în așa fel, sau doar în așa fel, tu poți să rămâi de neclintit, în adevăr, indiferent ce vine, indiferent ce auzi, indiferent ce învățături omenești sau neomenești ajung pe acest pământ sau la urechile tale. Consider acest prim pas de ați baza viața viitorul, nădejdea și speranța pe pasajele clare consider acest prim pas de, precum am spus, o repet, de o importanță indispensabilă, precum temelia unei case, în viața ta și în viața oricărui creștin. Dorința lui Dumnezeu a fost dintotdeauna ca omul să înțeleagă, scumpii mei, ceea ce el spune, motiv pentru care ori de câte ori și-a dorit ca poporul său să nu aibă Îndoieli cu privire la vreun aspect extrem de important pentru Dumnezeu și extrem de important pentru oameni. Deci ori de câte ori Dumnezeu a dorit ca oamenii să înțeleagă pe deplin ce vrea să transmită, El a vorbit cât se poate de clar și de limpede și cât se poate de natural posibil și pe înțelesul tuturor ca să nu aibă probleme cu interpretări eronate. Când a vrut să dea de înțeles ceva cu adevărat, a vorbit clar și deslușit. Nu în parabole, nu în pilde, nu în semne, nu în viziuni, nu în clar și deslușit. Evident, clar și deslușit doar pentru cei care au urechi să audă și doar pentru cei care nu răstălmăcesc acest adevăr după ce l-au după bunul lor plac. Nu. Dumnezeu a vorbit clar și limpede pentru cei ce au urechi să audă și sunt în căutare de adevăr, iar atunci când citesc cuvintele lui Dumnezeu cele clare și limpede, nu spun decât da și amin. Așa este. Motivul pentru care aceștia din urbă, aceștia despre care vă spuneam că răstălmăcesc că scripturile după bunul lor plac, încearcă din răsputeri din să-ți dea ție de înțeles că tu nu poți să înțelegi Sfintele Scripturi singuri. Iar motivul pentru care ei îți dau de înțeles acest lucru nu este altul decât să te atragă pe tine în organizația lor religioasă și de a te face dependent de învățăturile lor și nu de Dumnezeu. Iar aici nu vreau să fac apel doar la o singură denominație religie sau sectă anume. Toate cele care pretind că doar ele au dreptate și că tu trebuie să vii la ei pentru a fi mântuit și oriunde altundeva tu ești pierdut, este semnul vizibil a unei secte. Dar foarte multe aspecte legate de aceste semne ale sectelor le voi vorbi în a treia parte. Acum foarte sumar vreau să-ți spun la ce recurg ei și pentru ce fac acest lucru. Ei vor să te atragă în organizația lor religioasă și să te facă dependent pe tine de învățăturile lor și să nu mai fi dependent de Dumnezeu. Și pentru aceasta ei recurg la orice fel de manipulare pentru a te convinge pe tine că tu nu ai înțeles Biblia în felul în care trebuie să o înțelegi. De aceea va trebui să apelezi la ei sau la liderii lor, aha, da, exact, la liderii lor inspirați, conduși sau unși cu Duhul Sfânt ca ei să te poată ajuta pe tine să înțelegi mai bine Sfintele Scripturi, iar asta e pentru binele tău, iar pentru aceasta ei sunt maestri, atenție mare, de a scoate din peisaj, fii atent, de a scoate din peisaj, exact, Punctul principal al temei noastre de astăzi, și anume să scoată din peisaj versetele clare pentru a le putea înlocui cu acele pasaje obscure sau neclare, ca să te poată băga în ceață, cum zicem noi aici, prin ardeal. Mai pe ardele nește spus, să te confunde. Vei termina clar fiind confuz. Vei termina confuz. Vei termina cu palpitații la inimă, lipsit de pace, chiar plin de frica de blestem și de moarte și, bineînțeles, dependent până la urmă de organizația lor care va pretinde că doar ei au dreptate și că în afara organizației lor nu vei putea fi mântuit. Dovada sau dovezile, păi, le găsiți prin stațiile de autobuz, prin centru, prin piețe, prin mănăstiri și alte biserici care, mai de care, auto singura biserică adevărată. Da, dacă nu ar fi acesta adevărul că ar vrea să te atragă în o congregație sau în biserica lor, nu ar fi așa de să îți predice ție sau să-ți demonstreze ție că te afli într-o eroare și că tu nu ai înțeles Biblia bine și că ei trebuie să te facă pe tine să o înțelegi. Păi bine, Dinu, tu nu faci la fel deloc, absolut deloc, pentru cei care mă cunoașteți știți foarte bine. Interesul meu este ca tu să cunoști adevărul Sfintelor Scripturi fără să fii înfricat sau manipulat în niciun fel. Iar precum am spus-o și o repet dintotdeauna, ești exact în locul unde poți auzi acest adevăr al Sfintelor Scripturi cu privire la viața veșnică, adevăr necenzurat, necenzurat despre mântuire. Și nimeni din biserica cristocentrică turda nu s va spune ție că trebuie să-ți schimbi religia, că trebuie să vii la noi, că trebuie să faci o tranziție de la religia ta păgână la religia noastră adevărată, nu, dragul meu, deoarece religia nu a schimbat pe nimeni niciodată și nu va schimba pe nimeni niciodată, Din simplu motiv că religia nu schimbă, nu are puterea de a schimba. Doar Dumnezeu poate schimba. Doar Dumnezeu poate transforma. Doar Dumnezeu poate face această minune în viața oamenilor. Nu trebuie să vii la noi pentru a fi mântuit nici de cum. De ce? Deoarece mântuirea nu vine de la noi. Asta spune Biblia. Bine, nu vine nici de la ei, chiar dacă ei o spun cu tărie, că numai la ei poți să fi mântuiți. Indiferent cine ar fi acești ei, mântuirea nu vine de la ei, nu vine de la oameni, mântuirea vine doar de la Dumnezeu. Iar oricine pretinde că nu ar fi acesta adevărul absolut, îl face mincinos pe Dumnezeu, te minte pe tine cu nerușinare... Și vrea să pună mâna pe tine, deci bine ai revenit între noi, între cei care iubim adevărul. Așa că ține strâns de tot în inima ta pasajele clare, inspirate de Dumnezeu pentru tine, deoarece acestea nu îți vor lăsa nicio o urmă de îndoială în ceea ce privește adevărul și evită, evită fără nicio teamă toate celelalte versete biblice care Par să contrazică adevărul descoperit în acele pasaje clare pe care le-ai citit. Ori de câte ori citești un pasaj clar, am să te rog să rămâi cu el pentru o bună și sănătoasă interpretare biblică. Să-ți dau un exemplu, un prim exemplu. Iisus spune în Ioan 6,47 că cel ce crede în mine are viață veșnică. Iar pentru că tu și cu mine să nu cumva să avem vreo urmă de neîncredere în cuvintele lui, Isus spulberă literalmente orice îndoială prin aceste cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun. Da, adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică. Deci, precum poți observa, Acesta este un pasaj extrem de clar și foarte limpede pentru toți și oricine sunt în căutare de adevăr. În ce privește mântuirea, viața veșnică. Bineînțeles că e nevoie de credință pentru a nu pune la îndoială aceste cuvinte adevărate, că cel ce alege să creadă în Hristos are viață veșnică. E nevoie de credință pentru a le păstra în inima ta. Mai concret, Oricine alege, mă repet, oricine alege să creadă în Isus are această viață veșnică. De ce am subliniat oricine? Oare de ce? Deoarece fariseii moderni și religioși vor căuta, precum au făcut-o dintoria una, vor căuta să înlăture aceste pasaje clare. În cazul nostru vor căuta să înlăture acest pasaj clar, în mod special, pentru a-l înlocui cu un alt pasaj, dacă se poate, neclar și prin care, într-un fel sau altul, să te inducă pe tine în eroare, spunându-ți următoarele. Hmm. Oare această viață e veșnică cu adevărat? Exact cum a fost în Eden. A zis într-adevăr Dumnezeu că dacă tu crezi în Hristos ai viață veșnică? Deci pe acolo încearcă să ajungă la tine. Această viață veșnică e veșnică cu adevărat? Dacă nu vorbea Isus despre viața veșnică sau dacă tu nu o poți avea acum ce o vei avea atunci iar până atunci trebuie să vezi cum faci lucrurile că n-ai cum să fii sigur că poți avea această viață veșnică. Mă înțelegeți, nu? Ce altceva mai poți, cu ce altceva mai poți să ajungă la tine? Uh, nu cred că aici e vorba de, chiar de oricine crede sau doar crezi că poți să ai viață veșnică așa pur și simplu doar crezând că și dracii cred și se învioară și încet încet culegând câte un verset de aici de colo. Vor încerca să-ți spulbere această credință și această certitudine și siguranța pe care ai primit-o din cuvintele și promisiunea Lui Hristos pe care am citit-o. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică și ei vor încerca să-ți spulbere această credință, deoarece nu sunt interesați ca tu să crezi cu adevărat în Hristos. Și dacă nu vei rămâne ferm și, atenție mare, nu vei rămâne ferm și de neclintit în adevăr mai devreme sau mai târziu, temelia ta va fi spulberată și nu vei mai ști cum să o reculegi. Exact, exact în acel moment când temelia ta se va spulbera, ei miros, ei simt, ei discern aceasta. Vor veni la tine și îți vor spune că au răspunsul potrivit pentru tine. Iar pas cu pas te vor conduce prin învățăturile lor exact pe calea pe care ei își doresc să o alegi. Să te facă membru. Ha! Welcome to the real world. Bună dimineața. Să te facă membru în organizația lor religioasă. Mă mai repet dată. nu contează numele. Tu trebuie să înțelegi că oriunde te-ai afla, indiferent unde te-ai afla, dacă cineva, oricine ar fi, îți va spune că tu nu poți să fii mântuit decât dacă faci parte din organizația lor sau dacă tu în inima ta simți acum că pentru că a aparții unei organizații religioase tu ești mântuit, tu nu ești mântuit de fapt. Tu nu ești mântuit de fapt. Pentru că nu organizația religioasă sau religia în sine, locul unde tu te aduni în biserică, te mântuiește. Și despre asta e vorba, pentru a putea înțelege pe deplin ce înseamnă ce a spus Isus. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică. Așa că ei vor încerca să zică, a, păi degeaba crezi tu Iisus, că și dracii crezi și să-mi fioară. Trebuie să vii la noi ca să te ajutăm noi cum să crezi. Și mai devreme sau mai târziu, mulți, precum mulți au căzut, poți să fii și unul dintre viitoarele victime, poți fi una dintre viitoarele victime. Ce trebuie ca tu să știi pentru a nu cădea în această plasă, în această capcană a lor până la urmă și a, rămâne, și a putea rămâne înrădăcinat, în adevăr? Ce trebuie ca tu să știi? În primul și în primul rând, faptul că Biblia nu se poate contrazice cu Biblia. Ea nu a fost inspirată pentru acest scop, chiar dacă acesta este primul cartuș pe care religioșii îl au pe țeava lor de shotgun. Păi zice Iisus că cel ce crede în el are viață veșnică, dar ce înseamnă, ce implică să crezi în Iisus? Sau... Alții, a crede în Isus înseamnă a trăi, mă frate, cum El a trăit, iar dacă tu nu trăiești cum a trăit Hristos, înseamnă că tu nu crezi în Hristos, iar în concluzie, nu ai această viață veșnică. Puteți observa. Puteți observa. Deci, mă repet încă o dată, Biblia nu a fost scrisă cu scopul pentru a se contrazice un verset cu un alt verset. De fapt, Bine, din nu, spune-ne de ce a fost scrisă Biblia. Ia, îți spun acum. Ioan, apostolul Ioan, unul dintre cei mai inspirați autori ai Sfintelor Scripturi, ne spune motivul sau scopul pentru care i-a fost descoperit lui adevărul de către Dumnezeu. Și el spune următoarele cuvinte, însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând, să aveți viață veșnică în numele Lui. Ioan 20-31. Hm. Foarte clar, foarte limpede. Se poate observa, nu? Deci apostolul Ioan a rămas de neclintit, mă, fraților, în cuvintele lui Iisus. Cel ce crede în mine, are viață veșnică. De aceea intenția lui și motivul scrierilor lui către Biserica Primară și în cele din urmă pentru noi toți, cei care suntem în căutare de adevăr, a fost să dea mai departe acest adevăr. Să dea mai departe acest fundament, această temelie a credinței creștine adevărate. V-am scris prin inspirația Duhului Sfânt. În alte cuvinte, asta vreau vrut să zică. V-am scris vouă, celor ce sunteți în căutare de adevăr, prin inspirația Duhului Sfânt, aceste adevăruri, ca voi să credeți în Hristos și crezând să aveți viață veșnică. Avea Ioan vreo urmă de îndoială cu privire la acest adevăr? Nici de cum! Ar trebui să ai tu niciodată niciodată. De ce, dragul meu? Deoarece oricine crede în Hristos, mă repet încă o dată, oricine crede în Hristos, are viață veșnică. A spus-o Isus de nenumărate ori. A repetat-o Ioan împreună cu Biserica Primară. O regăsim în Noul Testament peste tot și se regăsește în Sfintele Scripturii dacă le citești cu atenție. Mă refer la pasajele clare. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este clar cu privire la acest aspect al credinței, trebuie sau ar trebui să fie clar și pentru noi toți și chiar pentru tine. Doar așa, ținând strâns la pieptul tău pasajele clare din cuvântul lui Dumnezeu, vei putea rămâne de neclintit în adevăr și nu vei mai putea fi indus foarte ușor în eroare sau în rătăcire nu, nu vei mai fi dus așa de ușor nu. poate vei rămâne de neclintit toată viața și nu vor mai avea șanse să te conducă în întuneric. Trebuie să mai înțelegi că Dumnezeu este acela care își dorește ca tu să-L crezi pe cuvânt, iar acesta este și motivul pentru care ți-a descoperit în scriptură aceste pasaje clare. Ca tu să nu ai dubii, să nu ai îndoiel și ca tu să poți să continui să rămâi de neclintit în adevăr. Pe deasupra vei fi și părtaș al promisiunii lui Hristos de viață veșnică. Și în consecință vei avea parte de eliberare. Precum a promis Isus, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Gândește-te puțin. Adevărul acesta te poate elibera. Tu poți să fii liber astăzi, prin credință, nu doar de liber de sub blestemul păcatului și al morții, ci de asemenea poți fi eliberat de sub orice jug, al sclaviei religioase, prin credința în Hristos. Tu poți primi astăzi viața veșnică, astăzi, nu mâine. De ce? Este promisiunea Lui pentru tine. Și de aceea ți-o promite, pentru că vrea să ți-o dea, este darul Lui pentru tine. Tu poți să fii parte astăzi prin credință la legământul harului și al vieții. Tu poți avea această certitudine și siguranță că Isus nu te minte și că niciun alt verset biblic, indiferent care ar fi din toate scripturile scrise, nu pot contrazice acest adevăr, că tu, prin credința în Hristos, ești mântuit. Punct. Nu virgulă. Punct. De fapt condiția, singura condiție pentru a primi această viață veșnică este ca tu să auzi adevărul pe care tocmai l-ai auzit de la mine astăzi și să alegi să crezi. Asta nu mai depinde de mine, ci de tine. Să crezi de bunăvoie și nesilit de nimeni în Hristos. Iar prin această credință Dumnezeu îți dăruiește viața veșnică și El nu te minte. Iar El nu te minte. În concluzie, în această primă parte, te sfătuiesc să rămâi. Vă sfătuiesc să rămâneți de neclintit în acest adevăr. Și în toate celelalte pe care le găsiți, în pasajele clare și veți avea parte de toate promisiunile lui Dumnezeu în cazul nostru de astăzi de viața veșnică. De viața veșnică. Ce vă mai pot sfătui? Păi, Pe lângă faptul că vă sfătuiesc, vă îndemn și vă rog să rămâneți atenți cu ochii pe acest canal Cristocentrică, deoarece voi continua să vorbesc adevărul, indiferent de. Iar până data viitoare, vă salut pe toți de la Turda, oameni faini ce sunteți, de oriunde ne ascultați sau oriunde ne urmăriți, vă mulțumim din inimă și din suflet și fiți binecuvântați de Bunul Dumnezeu. Amin.